0: 大家好，欢
1: 迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是玉洁，我是舒雨。好，那大家不知道有没有听我们上一集的介绍？那如果大家没有听的话，就帮大家快速的复习一下。就是上一集我们就讲了，我们平常只要是电视上看到，或是小说，我们自己要。疗愈的时候，我们一定会选的片子，就是你看到的绝对不会转台，一定会好好把它看完的片单。那后半段呢，我们就比较认真的介绍了一些我们自己独处的时候喜欢看的电影。那今天呢，一样我们也是要来介绍一些我们自己就是百看不腻的一些片。那我们前面就是也会跟大家闲聊一下我们喜欢的浪漫爱情片，那後,后面也会介绍一些比较特别的主题的片单这样子。对，那所以没有听过上集的人，就一定要回去收听。好，那今天呢？因为我们上集其实讲了比较多沉重一点点的主题，所以今天我们就要来聊一下，就是比较我们平常很爱看的一些东西啊，就是比较浪漫爱情主题的。
0: 因为其实浪漫爱情电影也是属于疗愈片单的首选。对，就是当你真的觉得今天晚上好无聊，可是我想要快速的体验一个就是满足的感觉，我就会看浪漫爱情电影。
1: 对，而且其实我觉得好莱坞也算是浪漫爱情片大国嘛，然后他们出产的爱情片基本上啊，就是如果没有意外的话，通常都是快乐结局，可能中间会就是滴几滴眼泪，但是最后是好结局的话，通常你看完你就是会对于自己人生的状态感受比较良好一点，因为你看完之后就会觉得啊，还是有希望的嘛，最后还是会在一起的嘛。没有啊，有一些还是就是属于我就是想要看那种俗套的爱情故事。<笑>嗯对，就是我觉得大家看爱情片，可能都会从中得到一些不一样的刺激。像我自己的话，我就是那种，我只要看到那种可以激发我少女心的东西，我就会有一种，对嘛对嘛，我还是很想谈恋爱的嘛，就是会让我就是觉得对于爱情要充满了憧憬这样子。所以你有不想谈恋爱的时候？其实大部分的时候，如果我脑袋没有认真去想的话。我觉得我会有一种我自己现在生活的好开心，然后我会很有点像很分开的方式去看一些可能偶像剧之类的。可是如果我看到那种真的触动到我少女心内层的作品的话，我会认真有一种哦，我好渴望可以遇到一个像里面这样子的人，嗯，对。因为有时候如果你是在看一些比较工业唐精的爱情片的话，就有一种哦，好甜哦，好帅，好美哦。可是你不会把你的心投入在上面。可是有的时候你就会遇到一些作品，是你看完之后你会有一种我我也想要经历这样一生一次的爱情。我觉得那个作品就是当初遇到那些作品的时候会非常明显，就是他会
0: 在可能他介绍给我，然后我也开始看的时候，他就会马上跟我说：“哦，就是那个谁谁谁，他就有一些特质我超喜欢的。<笑>”然后那个特质就会有一点变成他真实生活中希望遇到的类型，就譬如说他看那个 Austin Land。对 o c e i n Lane 的中文片名是什么？ Oh, <笑>真爱梦公园。他看那部电影，然后那部电影的男主角就是一个历史教授，他从此就对历史教授开始有一些莫名的幻想。<笑>
1: 台湾的历史教授要小心了、喔。<笑>就是我觉得我真的是有，因为我自己没有谈过恋爱，所以我觉得我搜集男性图鉴的方式就是透过影剧。所以，只要我遇到可能我很喜欢的角色，我就会真的是会把他们身上一些特质内化，就不见得我一定要找找到跟他们长一样的人。可是，我可能会发现，哦，我对于好像很书生气的人很喜欢，或是这样子霸气的男性会让我心脏狂跳之类的。你是没有办法找到跟他们一样的人，<笑>绝对没有办法的，
0: 外表跟就是塑造角色都没有办法。<笑>
1: 事(笑)实暴击。
0: 那第一部要推荐的就是我们两个都非常非常喜欢的二零零五年的《傲慢与偏见》的电影。
1: 对，就是其实我觉得，大部分就算没有看过詹奥斯丁任何作品的人，可能都看过《傲慢与偏见》2 0 0 5年这个版本。那其实很多人对于奇娜赖特利的演出有一点微词，就觉得她的演出好像不是很符合那个时候女性的样貌。可是我觉得，反而就是因为他这个很做自己的方式嘛，就是他用他很自己的方式去演绎这个角色，就让大家对于古装剧有了新的诠释嘛。就是因为他演出来的那个女性角色，让女性都很向往，就她很。聪明，然后又很真实，然后有的时候也会讲出一些不该说的话，所以我觉得就会让女生觉得，好像有的时候我们可能就像她这个样子，有很多想法，可是会做错事，可是终究还是有一个好归宿。而且她年纪超轻的，对她演这部电影的时候，我每次都被秦娜莱特里的年龄吓到。对， 因为他内部其实看不出来他是一个很深色的演 员， 所以我觉得他对于那个角色的掌控 力， 其实我个人是觉得蛮好的。
0: 我觉得他应该也是看过很多次小 说， 嗯， 但就像你讲 的， 他加入了很多现代女性会呈现的方 式， 对 对， 因为其实小说里面虽然说伊丽莎白她是一个比较偏当时不会出现的比较出格的女 性，
1: 但是也没有那么出 格， 对对对。那我觉得这部片还有另外一个很吸引我的点，就是它的景致非常好看，就是它的取景都会让你就是对于英国的乡间有一种极度浪漫化的滤镜，然后呢，你会觉得在那里面一切发生的事物都很美好。对，所以我觉得就是每次看那部片，我都会对于人生重新有那种很浪漫的情怀这样子，而且我觉得它的结尾非常非常的。让我永生难忘。我记得我第一次看是小学六年级，然后小学六年级就看到他那部片最后面，你还记得他们坐在船上？我跟你讲，我看完之后我想说，天哪，是我可以看的东西吗？好害羞哦，<笑>可是好喜欢哦。就是他完全没有太过就是激情的戏嘛，可是他可以把那种浪漫的极致演给你看。因为如果看过小说的话，其实小说的结局是有
0: 一点像是。张奥斯汀为了让这个故事结尾，然后要收每个人的故事情线而写的最后一章，嗯，我印象超深刻，就是因为小说的最后一章，我看那个中文版，然后它的名字叫做《皆大欢喜》<笑>，对对对<笑>，然后我就想说，<笑>哇，真是一个超皆大欢喜的结
1: 尾耶。<笑><笑>超直白，我现在就知道让每个人都有好归宿。对，然
0: 后不管他有没有出现在对话的场景里面，可是他们最后的归属都有出现在妈妈跟女儿的对话中。嗯，对。然后，但是那个电影的结尾让我最印象深刻，就是因为他加了一幕是达西声称称伊丽莎白为达西夫人。嗯，你就真的就是感受到更多澎湃的爱情的情愫。相较于就是书本的版本这样
1: ，对，而且他那时候还跟他讲说，就是你可能在你很开心的时候可以叫我什么什么什么，然后他说，但是只有在你觉得你非常爱我的时候，你才可以叫我达西夫人。然后就是你知道少女就是没办法 hold 住这种东西，你就会立刻觉得啊，好浪漫哦。而且我
0: 觉得他除了结尾很令人印象深刻之外，我其实非常喜欢他电影的开头。我很喜欢他那个镜头是慢慢的推进，就是班奈特一家的那个房子，嗯、然后从外面他先照附近的一些他们养的鸡鸭、啊，然后跟附近的那个田野，然后再慢慢的推到他们门口的回廊，嗯、然后搭配着就是非常符合那个年代很优美的琴声、嗯，然后渐渐的就是带到整个屋子里面的情况，就是那个开头是我觉得。很多电影真的是在一开头就可以抓到很多人的注意力
1: 。对，而且它的那个背景音乐，它的电影配乐实在写的太好了。我相信很多喜欢这部片的人都会特地去听第一首。像有的时候，如果我兴致一来的话，我就会特别把它从那个配乐的第一首放到最后一首，然后你仿佛就是再把那一部电影复习了一遍的感觉。嗯
0: 嗯，对。那第二个要提到的浪漫爱情电影，其实是非常非常非常多人推荐，但是我到今年才看的一部电影，叫
1: 做《真爱每一天》。我这我在这边要跟大家说，就是大家都在我身边狂推这部片，然后我也一直很想看，可是我还没有看。为什么不看 ？Netflix 就有了，还是已经下线了我經？我已经忘了。因为当时就是我家人在看的时候，我刚好在忙，所以就他们看完了之后，我就一直没有一个契机，就是可以坐在电视机前面好好的，我们全家一起看。因为除了我以外的人，全部都看过了。因为真爱每一天，当初我其实有
0: 一个一直抗拒看的理由，为什么？就是我很不喜欢看回到过去改变未来的那一种电影。哦、oh, 嗯，就像是我印象中非常深刻，我小时候第一部看的这种类型的电影是《时空旅人之妻》。我记得我看完，我就是想说，为什么要这样？<笑>这是一个好悲伤的电影，然后这样做好没有意义。就我当时的我啦、嗯，比较不了解爱情啊，跟一些人情世故的时候，就觉得这部电影有点没有办法触动到我。之外，就是也会让我觉得时空旅行是一个很危险的事情。嗯嗯嗯，对，所以就不想要看这类型的电影。然后当初在预告的时候就知道，《在每一天》是以一个时空旅行为基础展开的故事。再来一点，就是我小时候看《手札情缘》，然后就看那个 Rachel 麦雅当时演的那个角色，然后那个角色就是印在我心中，我就只觉得她是一个任性的大小姐。<笑>然后后来就是对于他演的一些浪漫爱情电影，我觉得比较不想看，因为我就会觉得那个角色有点太重复。嗯，对。但当然，他在《张爱梅一天》演的角色跟《守着情天》的角色是完
1: 全不一样的。那他这一部片，他看完之后，你会有很浪漫的感觉，还是很温馨的感觉？我觉得都
0: 有，因为他有演到浪漫，也有演到温馨。然后最重要的是，他一直在提醒大家要活在当下这件事情。
1: 啊，好，我这一集做完，我真的一定会去把它找来看的。
0: 对，因为它就是一个很令人感到完整的爱情故事。嗯，嗯就是他是第一次，当然就是我还是有哭啦。可是那个哭不是因为惋惜，而是就是你知道这个故事很完整的发展，嗯、然后人的最终一生都是会走到那个地步的。嗯，然后你哭只是因为这个故事结束了。哦，对。哇，听起来很暖哎！那接下来跟大家介绍的电影呢，其实一系列的清单都是我们在电视台上面看到，或者是无聊的时候会想要看那种非常俗套的<笑>爱情故事。那第一个我印象超级深刻，就是小时候电影台超长播的《我的失意女友》。嗯，但但是我就是喜欢看这种俗套的剧情，我就觉得好好看哦。我就是想要看亚当山德勒他是怎么样一步步的又重新攻破了。朱尔巴蒂摩的内心，嗯，<笑>然后就觉得哇，这整个电影都是让小时候的我觉得这样子的爱情肯定很向往，就是有一个男生他知道他真心爱着这个女生，然后他愿意为她付出一切，然后让她永远都记得他这个人
1: 。哦，而且我觉得他结尾也很合理。嗯，就他没有故意要告诉你说，呃，就是仿佛真爱就可以拯救一切，就是一切都会变得跟你想象的一样。我觉得他反而是用他的方法找出了他们两个都可以接受的生存之道，这样子。
0: 嗯嗯，对
1: ，所以就是梦幻中带一点写实啊、嗯哦，真的好好看。哦。<笑>而且其实我知道，我身边很多人都超级超级讨厌亚当·山德勒，也可以理解，因为他拍了很多俗烂的电影，就是什么《亚当等大人》啊，或者是什么《Jack and Joe》的，就是那种可能有些人会很讨厌的喜剧。可是，其实我个人超级喜欢他，因为我觉得当他很认真在演一些剧情片或是爱情片的时候。我很容易可以把他想象成就是很真诚的男性，可能是因为他的长相比较不是那种偶像美型男，可是我觉得他又蛮帅的，所以他就是可以在爱情片里面有一个很自成一格的一个角色吧。像是我的失意女友，我觉得很好看之外，他第一次跟朱尔巴里蒙合作的婚礼歌手，我超级推荐，因为那个时候他真的是一个初出茅庐的小生，然后他也很年轻，就是你看那个电影画就知道是很久以前的电影。然后他在里面就是演一个有一点挫的男生，然后呢慢慢发现他喜欢女主角之后，他要如何把这个女生追回来，就其实很拔辣。可是如果你是对于亚当·山德勒有一点偏见的人，我觉得你可以去看那一部，因为他在里面真的很可爱，然后又有唱歌，就是身为他的狂粉，我必须要就是疯狂推荐这一部给大家。其实我没有看过《婚礼歌手》，我觉得他很适合那种就是你想要好心情的时候可以看，哦、因为他就是会有一些人生小哲理。你刚刚讲好心情，我就想到 Netflix 超喜欢在那个电影分类就写振奋心情。啊、
0: 对我就想说多振奋，我来看看他的分类的那个词都好笑。对，就像是你看那个影集，然后它会有那种呃小小的剧情介绍，也都会写的超奇怪的
1: 对。但这一部是真的，就是它里面没有真的很坏的人。对，我觉得这个就是好心情电影必备，就是它不能有那种真的坏到你心坎里的人，不会让你真的太觉得好像被伤害到，然后就是会让你看完觉得心暖暖的，好像每个人每个在小镇里面的人都很棒这样子
0: 。好，那我接下来要讲这部电影呢，它也是会让你有好心情的电影，是《情人眼里出西施》，也是一个超级老的爱情片，<笑>而且这个爱情片超级不典型的，就是我觉得它有一点影响到，就是我小时候对于爱情的想象。就是因为他在讲的就是由 Jack Black 角饰演的这个男主角，然后他爱上了一个非常非常漂亮的女生，是格尼斯派特罗演的。然后大家都知道格尼斯派特罗是大美女嘛，就是怎么可能会让 Jack Black 这样子的人追到？就是以现实生活中来说，会觉得这两个人不太搭。但是当然在剧中， Jack Black 也觉得他自己就是真的追到了一个女神级的角色，然后到处跟人炫耀。可是他的朋友们都觉得他很奇怪，都觉得。他怎么会好像把对方当做女神一样膜拜？可是对方并没有真的像女神一样。就是其实他的故事情节就是在说，格尼斯·派特罗她演这个角色其实是一个胖胖的女生
1: ，她只有在杰克·布莱克的眼里才会是那个漂亮的女生。因为其实我一直都没有真的完整的把整部片看完。那你觉得他最终想要传达出来的讯息是好的吗？是好的
0: 哦、嗯，因为他一开始就是为什么、Jet、Black 会。看《格尼斯派洛》会看到不一样的他，就是因为 Jack Black 本来饰演的这个角色是有一点，嗯、就是得他看女人都只看外表，然后他也不在乎他的内心。然后有一天他就遇到了一个女生，然后那个女生就是语重心长跟他讲了一段话。从那天开始之后，他看到身边的人就是呃那个人真实的内心。所以当他内心是漂亮的，那你看到他就会是漂亮的。嗯。可是如果他内心是丑陋的，譬如说他本来周边围绕那些美女，他看到都那些人都变超级大丑女这
1: 样。嗯。哦，其实我觉得。他是用一种很简单粗暴的方式去去打破很多人就是对外貌执着嘛。嗯嗯，对。而且其实我真的还蛮喜欢 Jack Black， 因为我觉得他虽然不是大家典型的帅哥，可他很有魅力。我也是，我超喜欢他。而且像之前我记得有人在讲，就是之前有一部很受欢迎的恋爱喜剧叫《恋爱没有假期》，然后我听过有人在讲说什么，哎，为什么那个 Jack Black 可以跟凯特温斯莱就是凑一对啊？他凭什么？他那么丑之类的？我想说，你们长眼睛啊！他超幽默又超可爱，好吗？就是我觉得还是有很多人就是。对于明星什么的，也会有一个外貌上的歧视吧，就会觉得说，好像长成这样子的女演员，或者长成这样子的男演员，不能怎么样。那我觉得他来演这部《情人眼里出西施》，我觉得蛮适合的。嗯
0: 嗯，而且我记得我学到这一句话，就是透过那个电影学的。呃、哦，你说这个谚语吗？对，就是我看完整部电影，然后就知道说，哦，这是什么意思？这样，哎<笑>、欸，好棒哦！对，就是这部电影真的是电影台超长播之外，就是我觉得它带给我。从小就建立起我的一个价值观，就是一个人的内心他是不是善良的，比他的外表还要重要。
1: 嗯，好，那接下来要推荐的这一部呢，我们有在 IG 上面 PO 过文，但是我们没有口头讨论过。那这一部就是当哈利遇上沙力。那当时我们会抛文的时候，就是根据“朋友变情人”这个主题而 p 抛出来的。然后这一部也是，我记得是我爸妈他们去约会的时候看的，大家都知道有多老。<笑>就是这一部呢，其实是蛮久以前由梅格莱恩主演的爱情片。那其实梅格莱恩演的几乎每一部爱情片，我都觉得超爆好看。所以就是基本上大家就是可以去看他以前早期的，像是什么《西雅图夜未眠》啊，或是《电子情书》，我觉得都其实都可以上这个榜这样子。但是我觉得当哈利遇上莎莉，沙利他是。把男女的友谊，还有中间那种要不要变情人的挣扎描写的很好的一部片，就虽然可能每个人不一定有这样子的经历，可是我觉得他们演出来的方式很真实，尤其是那种其实两个人对于对方都有一点点遐想，可是你又不想说破，然后另外一方可能很懦弱的时候，我觉得他们之间的争吵是看了让你会觉得很难过，可是又不会让你太不舒服，因为他们都是很真诚的好人，这样子，对，所以就是推荐给。喜欢这种。很有变情人主题，然后呢，最后也想要享有好心情的人这样子，而且它里面有很多桥段都很有趣，他们都探讨说男女之间的不同。像有一段大家可能有看过，就是女主角沙莉就跟哈利说：“哎、欸，就是你知不知道很多女生啊，就是在上床的时候可能会假高潮什么的。”然后呢，哈利就说：“怎么可能？我这么棒就是之类的。”然后沙莉就直接现场在餐厅表演一段如何假高潮，然后餐厅人被他吓死，然后就哈利整个就是吓到无法言语，因为超像真的。就是我觉得他就是因为他们是朋友，他们才可以这么开诚布公的讲这种可能如果你是暧昧情况下不可能讲出来的话题，所以我觉得在看的时候你会觉得很开心，就是有一种看到两个好朋友他们是无话不谈的状况，然后慢慢发展成爱情这样子。嗯，而且它是一个由对话堆叠出来的电影
0: 。对对对，嗯、它除了就是给你看莎莉跟哈利的生活之外，它中间还会穿插很多访问。对，我就觉得那些访问超
1: 级好看。对，而且会让你有一种好像很真实的感觉。对对对。那下一部要稍微简单带一下的，就是有一部叫做《舞出真我的》的片。那《舞、这个、出真我》，我好像没看过因为这部片它真的有一点点老。那它的男女主角就是查宁塔图，然后以及他超级美丽的前妻，就是我在看的当时他们还在一起
0: 。我知道是什么了，是跳舞比赛，对不对？对对对，查
1: 宁塔图是街舞，然后他老婆是芭蕾舞。对。而且为什么我觉得他那么好看？就是因为其实我以前都还蛮喜欢看这种，就是什么。那个叫什么武力全开系列？可是它到后面越来越华丽，然后开始脱离了原本就是舞蹈的美学，这样子就是好像要求声光效果，我就没有那么喜欢。可是《舞出真我》它真的就是超级朴实无华的两个很喜欢跳舞的人，然后如何相视相恋，然后还有就是很真实的把他们结合的舞蹈拍给你看。所以我觉得，如果你是喜欢看那种很就是认真的舞蹈爱情片的话，我觉得《舞出真我》一定要看。而且我觉得。可能他们当时是真的蛮合适的，就是因为他们之后有蹦出火花嘛，所以我觉得他们在荧幕上的那个化学效应也是很足的，这样子。嗯，对。那最后两部呢，我觉得不能算是推荐，因为我觉得他就是喜欢的人喜欢，讨厌的人会恨死的那一种。<笑>那第一部呢，就是《真爱梦公园》，也就是我们之前在介绍真奥斯汀的时候有提过的《Austin Land》。那为什么会说有的人会恨死？就是因为它里面有一些喜剧的部分，有一点点俗烂。所以会有的人很讨厌，可是我觉得对我来说，它就是满足了真爱斯顶迷的一种幻想。然后里面的男主角就是我的菜，所以呢，他跟女主角的任何相处都会让我觉得就是少女心爆发这样。
0: 嗯，这一部电影当初淑女介绍给我的时候，我也是很爱的那一种。呵呵呵。因为虽然就是它的剧情，你可以说它俗烂，可是就是这种俗烂
1: 的剧情是最能够符合你当下最需要被疗愈的心情。对，因为他就是一切都很不认真，嗯，但是呢，他又认真的满足了你对那个世界的幻想。就是我觉得他该拍的很认真的地方，他都没有忽略。然后他们里面很多就是男女主角堆叠感情的部分，他也没有马虎带过。所以我觉得这一部片就是充满了笑料，然后有一点反转，然后当然就是爱情的元素也很饱满，这样子。所以这个真的是我那种。假如说我心真的很累，或是我真的很想要来一点浪漫元素的话，我一定会看这一部。嗯，对。然后最后的话就是《暮光之城》第一集，我很惊讶你把它放在片单上面，<笑>因为我发现我超级喜欢第一集。你自己有爱第一集吗
0: ？没有诶、欸，真的。我那个时候就是我爱《暮光之城》，然后我就开始看书，然后后来我就几乎再也没有看
1: 过电影了。我太惊讶了。所以你在迷上《暮光之城》的时候，你没有一起迷上电影？电影我有看啊，我每一部电影除了第一
0: 集之外，我都是在电影院看的。大家会不会觉得我口是心非？我<笑><笑>说不要被骗人，你就是热爱，就是就是我我我不知道我对《暮光之城》的感受是什么，就是我当下真的很喜欢。可是当你看的更多书，或是更多电影，是男女主角被塑造的更像是彼此生命中的唯一的那个人的那一种电影之后，你就会对《暮光之城》开始没有那么。热衷哦，而且还有一个点是因为罗伯·派汀森那个打扮我真的不行，我很爱他，但是他在《暮光之城》的那个扮相真的有一点。不太好
1: ，<笑>我跟你讲，他是我的，就是算初心吧，就是开始追星的初心。然后我当初会爱上他，真的就是因为他在《暮光之城》里的扮相，我觉得好帅。然后我还就是布洛格就写了很多跟他有关的文章，这样。所以我不太确定是因为我对他有一些偶像滤镜，还怎么样。我现在看第一集，我还是觉得他真是帅到爆炸。然后我记得我之前有在就是学校开工作坊，所以我就有特别把他当做其中一堂课的。就是教材，然后我记得给学生看完之后，就有学生说这部片好荒谬，<笑>我觉得超好笑，因很多人都是第一次看，他们从来都没有看过《暮光之城》。我的天哪！对大学生来说，可能他已经有点过时了。那他真的是就是时代的眼泪，因为想当初他真的轰动全球，
0: 真的。然后他就
1: 这样子黯然退场，而且就是现代的人看他们是他们其实真的有一种看到笑话的感觉，他已经变成 B 级片了吗
0: ？我觉得有一点，哎<笑>、hey, ，不得不说，我那时候重看的时候。第一个发现不合理的地方就是他挡车子的那一幕，<笑>有点晚才发现不合理，<笑>但是那一
1: 幕真的是荒唐耶。<笑>对，而且尤其是<笑>我有看幕后，我知道那个车子的那个凹痕是怎么做出来的时候，<笑>我就是知道那是锡箔纸的时候，我就觉得超好笑。就
0: 是这部电影真的是符合了书迷的幻想，但是当你把滤镜抽
1: 掉之后再去看，会觉得当初的魔力已经不在了。<笑>对，就我觉得这部片它唯一可以疗愈的点，就是你原本在就是它出来的当时有看过的人，你可以有一种回味过去，然后回味童年的方式去感受到疗愈。但如果你从来没有看过《暮光之城》第一集电影的话，你现在看你可能会被吓了半死。所以会不会现在的人
0: 对歌舞青春也是一样的感受
1: ？我不信，我不信，
0: <笑><笑>因为我觉得《暮光之城》第一集相比它后面几集，它的特效真的做得很烂。对、啊，后面几集很烂啦，因为真的有一些太不合常理的特效，<笑>像是那个宝宝超可怕的。对，还有就是被拉那个瘦成人形，但是又要怀孕的那个样子對，不是瘦成人形，<笑>那个瘦的不成人形，但是又要怀孕的样子，很恐怖。嗯，而且我后来看，我不知道是不是正确的，但有一个幕后影片就说被拉那个其实是一个
1: 人偶。对，<笑>然后我就觉得很可怕，就我觉得他到后面有一种大家好像都半放弃状态在拍这部片。然后我自己觉得第一集很棒的原因，是因为他们当时并没有预设到这个东西会爆红，然后他们也还没有对这个东西放弃人生、嗯，所以我觉得他们在拍的时候是有一种小众电影的感觉，所以我觉得那也算是这整个系列里面稍微比较有特色的一集
0: 哦。有我唯一就是可以说得上喜欢的一幕，是他第一节最后面在舞会那边，嗯，我觉得那里真的有那种浪漫爱情的感觉
1: ，对。而且就是要把它这个奉献给我的青春啦！我那时候有非常多的水彩作业，几乎都是把那个电影画面截图，然后当做我的灵感来画的。就是我觉得它真的就是代表我国中的时候对于浪漫、奇幻、爱情的一个投射，这样
0: 想要遇到吸血鬼，<笑>对
1: 对对，我就是想要他打破我的窗户说我很爱你什么之类。的。你知道我那时候想变成吸
0: 血鬼有一个原因就是他也很瘦，<笑><笑><笑>然后吃很多都不会
1: 胖，<笑>而且又超漂亮，对不对？对我想说，这,这种好事怎么没有发生在我身上？哎<笑>，我突然发现青少年看这种东西怎么不行？哎<笑>，价值观好扭曲。<笑>对，好，那这以上就是比较。闲聊式的带过我们自己觉得真的我们很喜欢看的疗愈爱情片片单。那接下来我们要介绍的片子呢，可能我们会稍微提到一些剧情可能涉及暴雷的部分。所以说，如果大家很介意的话，也可以到我们的资讯来看一下我们要介绍的电影。那看完之后再来听这一集，那你就可以得到比较完整的心得。这样子，嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗
0: ？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？好，那刚刚聊完浪漫爱情主题的电影，现在要跟大家介绍的这个类别呢，就是我每一次夜深人静，觉得真的是身心疲惫，但是又想要透过大哭一场来，就是解放自己的那个。身心疲惫的感觉的时候，我就会找这些电影来看。那第一个电影呢是《阿甘正传》，我觉得很多人应该都会很惊讶，想说《阿甘正传》有什么好哭的？可<笑>是我真的每次看《阿甘正传》都会哭诶、欸，就是很多情节我看到都会想要哭。嗯，那《阿甘正传》它这个故事呢，就是讲说有一个小孩他叫阿甘，然后他呢在出生的时候就有先天性很严重的驼背，所以他妈妈就是呃给他了一个支架，那还因为这个支架，所以就被周边的小孩欺负。那除了驼背这件事情之外，他本身的智力发展也是比较跟不上一般小孩的速度。所以在第一个让我热泪盈眶的场景，就是他妈妈带着他去跟校长见面，然后校长就跟他说，以你小孩的这个智力标准，其实是没有办法进入一般学校就读的。那我们推荐你去这种比较特殊的学校就读，他的发展也会比较好，对他也是比较好的一件事情。然后他的妈妈就非常坚持，就说我的小孩没有比别人笨，他只是速度比较慢，他跟所有人一样享有受一般教育的权利。那这个校长就是没有办法接受。那电影用非常隐晦的方式，就是描述说他妈妈是怎么样说服这个校长，就是其实是有点利益交换，就是跟这个校长上床，以达到就是让他小孩可以入学。我在看到这边的时候，我就已经热泪盈眶，我就觉得说这个母亲好伟大。嗯，然后你已经遇到了一个。先天性可能有缺陷的小孩，可是你还是没有放弃他。阿甘就是在一个这么坚强的母亲的环境下所成长的。那其实《阿甘正传》它是一个很梦幻的故事，因为阿甘它的起点其实就比一般人所想的还要后面嘛。但是它未来发生的事情却又出乎一般人的想象，而且它甚至成就了很多别人做不到的事情。所以我觉得《阿甘正传》它就是一部。很带有梦幻滤镜，但是又会时不时穿插很多真实生活会发生的情节在里面的电影。嗯，然后他的电影情节也是随着就是年代的不同，然后慢慢发展的。所以你就会透过电影会看到很多美国当时发生的历史事件。像是后来他们就遇到了打越战啊，阿甘也去参加了越战。然后他在越战的时候，就是因为因病要养伤，就他就在医院里面成为一个超级厉害的乒乓球选手，然后甚至为国争光，去参加了奥运。所以他是就是真的有结合美国的真正发生的历史故事，然后又结合阿甘如同奇幻一般的人生，让你去看出来，就是一个人他虽然有先天性的缺陷，可是只要他目标很明确，他就可以完成很多
1: 我们所想不到的事情。嗯，我觉得这部片，因为我自己也有看过很多片段，可是我一直都没有机会把它完整的看完。我觉得刚刚听你这样一讲，我觉得它是不是有一点点美国梦的感觉？就是不不见得是那种什么你在美国就可以发达，而是说你只要肯努力，就是老天也会帮助你那种感觉。哦、它很
0: 特殊的就是它用了一个。很奇幻的电影故事，但是中间穿插了很多真实的情节，就像是但是他都很隐晦地描述一些真实的情节。就譬如说，因为阿甘本身的智力发展没有那么快嘛，所以他虽然外表看起来是成人，但他内心的思考是非常单纯的。然后他从小到大有一个跟他一起相处的青梅竹马叫做 Jenny， 然后他对 Jenny 的描述都是一直都是非常单纯，就像是小男孩对小女生那种。非常非常纯粹的友谊。然后 Jenny 就是她是非常懂一些人情世故的。然后后来也因为生活，所以她就开始去当脱衣女郎。然后在脱衣俱乐部里面就是表演。那她本来的梦想是想要当歌手，所以她在上面表演的是就是用一把吉他然嘛，她其实是全裸的状态，就是弹吉他。那当然下面就会遇到很多去现场的顾客，就是不满意啊，就是说我就是来这边要看你的裸体的，你给我看这个是什么，然后就会生气嘛。那在阿甘的描述里面，他就说哦 ，Jenny 她还是。很认真的要追求他的梦想，要成为一名歌手。那他现在就是在一个大家懂得欣赏他的地方表演
1: 。我突然觉得，如果有一个人愿意这样看自己，会觉得很很幸福吗？因为他的他的眼眼光很纯粹，然后很清澈，他不会去过度解读事情，他只会把他看到的事情，要用最好的方式想出来。这样
0: 对，但是就是在看电影的人会很明显的知道这不是事实、嗯，所以其实是有一种很复杂的惆怅感，就是他用一个。偏向小孩子单纯的眼光，让你去看这个复杂的世界，以及美国在这个时代里面到底发生什么样的事情。哇，我觉得应该是一个看完感情会很复杂的片吧。但是我看完也是，就是流泪，但流泪不是难过的流泪，嗯，也是就是觉得看了一个好故事
1: 的那一种。哦，懂懂懂。好，那接下来要推荐的这一部呢，是难得少数我觉得看完会让我想哭，可是我还是愿意看的片，因为我现在还是会看一些让我哭的片这样子。那这一部是《璀璨情诗》，然后我是在上课的时候看到这部片的，因为它是在讲诗人季词的故事。然后其实反正季词他的人生就是有点颠沛流离，然后他的爱情也是。反正他就是一个有点小悲伤的爱情故事这样子，可是因为我超级超级喜欢这部片的男主角 Ben w h i s h l w 然后他就是一个。呃，非常细腻的男神，就他，无论是当演员本人，或是他在里面的角色，我觉得都是一个非常细腻的男子。然后我觉得，对于这种很温柔，然后用文质彬彬的男子，我就无法抗拒。然后我觉得，像这样子的角色搭配悲剧，我觉得太适合了，以至于我很愿意被这样的剧情虐个一百次。而且，因为它是一个算是真实故事的改编嘛，所以我觉得大家看完，除了可能悲伤，或是感受那个浪漫的爱情故事之外，你也可以更了解这个诗人一些这样子。好，那接下来我推荐的电影是一个非常非常
0: 厉害的台湾的电影，是《阳光普照》。我其实一开始看的时候，我没有
1: 准备好要哭，但没想到它剧情就让我大哭。哎、欸，我其实可以猜得出来，因为我觉得家人这个主题，然后又讨论到生死，对对
0: 对。然后我觉得《阳光普照》真的是适合自己看的电影，因为只要有旁人在的话，你没有办法真的去感受到每一个角色的心情起伏。嗯，对。然后他的角色又是设定的，真的很贴近一般人的生活。然后发生的事情当然没有那么一般啦，因为他的一开始的场景就是从男主角阿和带着兄弟一起去找人算账，就是我相信没有很多人有这样的经验，可是你可能都耳闻过这样的故事，或者是在电视台上面看过这样子的事情发生。平常我们观众都是把它当新闻来看，你不会知道事件真正的主角他在面临的事情是什么。或者是他之后要面对的事情是什么？嗯，所以我觉得他首先用这个主题就已经很吸引我的注意，是我想要了解当这件事情发生之后，故事的主角会遇到什么样的事情，然后对他这个人会造成什么样的影响。然后再来是，他又加了一个很不一样的元素，就是阿和的哥哥。阿和的哥哥跟他是一个完全相反的人物。阿和就是一个问题小孩，他哥哥就是一个品学兼优的小孩，每天都是为了努呃要考上医学院，为自己的未来铺路。他整个电影就是一直透过很多。角色之间很反差的对比，然后让你去思考说，当你遇到这样的情况，你会做出什么样的选
1: 择、嗯？嗯，我很清楚记得，我一个朋友他看完的时候就跟我讲说。啊，这就是为什么我不生小孩，因为我那个朋友她也是属于那种心思很细腻的女生，这样子。我那时候还没有看，然后我看完之后，我可以理解她在说什么。因为其实我觉得她要讲到一个，其实大家应该都不曾想要聊的议题，就是说，当你是那个父母的角色，你有两个天差地别的小孩，就可能是对于外人来说天差地别的小孩的时候，你要怎么去面对这样子的冲击？就是因为每个小孩你管教的方式可能是一样的，可是他们却长成完全你无法预料的模式。那有的时候你在跟外面的人谈起自己的小孩的时候，你会不会有偏心的状态，或是你实际上是不是有偏心？我觉得这个状况在每一个家庭可能都有不同呈现的方式，可是我觉得这可能是很多人从小到大有在经历或是曾经有看过的一个事情。那我觉得在电影里面看到这个故事线被呈现出来的时候，其实我不是很舒服，可是我又觉得这件事情是必须要被演出来的，因为我觉得这个就是很多家长可能会经历到挣扎，也许没有像电影里面演的这么夸张。可是可能会有类似的情绪这样，所以我觉得这一步呢，除了是适合自己看之外，我觉得也要在情绪比较稳定的时候看
0: 。哦，可是他反而是就是我真的觉得我在崩溃边缘，我也想要找来看，然后赶快哭。哦、释放全部的情绪这样。我要释放这样
1: <笑>哦，好像也可以，对对，就是到极致这样子
0: 。嗯，因为就像刚苏雨讲的，他讲的故事真的，你只要有兄弟姐妹，可能都经历过。嗯。对，就是像我刚刚出发的角度是以小孩子的故事出发，然后术语就是以家长的那个故事出发，所以他探讨了非常非常多事情，但是最后回归到一个本质，就是父母对于每个小孩其实都是有爱的，嗯，只是他们的表现方式不一样
1: 。对，嗯、好，那最后一部其实也是一个，我觉得对于很多人来说应该也是心中的大经典，但是是属于我不是很敢重看的一部片。嗯，对你你自己重看的时候，你会有什么样子的感觉
0: ？我其实蛮想重看的，真的、哦。哦，就是他也是属于我想哭的时候，我就、哦、对。因为他真的太好哭了。然后我因为很喜欢张国荣、嗯，然后我真的觉得他在这部电影面的表现是我没有办法忘记的。就是我有时候甚至真的太无聊，我就上网找一些片段来看，因为我知道看那些片段会让我内心有一种疗愈的感觉。嗯，
1: 对对对。哦，我们还没有讲它是哪一部片，它是《霸王别姬》。但大家刚刚听到张国荣，应该也知道，<笑>就是哭加上张国荣加上经典对对对等于《霸王别姬》。对对对对对，我记得这部片是我之前国中的时候，然后有一次在没有人在家的下午，然后太阳西晒，然后我就用我的手机看完那一部片之后，我就是整个人安静了许久。然后因为刚好家里也没有人在，然后我觉得我是在国中的时候比较少接触到这么沉重的故事。然后又因为这个故事，它虽然悲伤，它又带了很多史实在里面，所以它又更加深了那种让你有点无法从那个悲伤情绪离开的那种阻力。这样子，因为它里面有讲到文化大革命，所以我觉得当历史搭配就是可能比较深层的情感的时候，那种让你悲伤的感觉会更强烈，因为你会有一种大家都是大时代的虾米，我们就是只能被这个浪潮冲来冲去这样子。
0: 对，因为他故事我觉得很巧妙的一点就是，他一开始是让你从主角最困苦的时候出发嘛，所以你一开始的情绪投射是在那个主角身上，嗯、然后你整个故事情节都只是围绕在主角生活的这个戏台上面，这个角色就是真的非常活在自己世界里面的人，所以一开始我身为观众，我也是把自己的情绪带在他的这个角色里面，所以我也会觉得说，这个故事应该是要讲成诗歌之间发生的事情，可是后面发生的剧情，会让你说没有，大家都只是历史上面的一粒小沙米而已，谁都抵挡不了那个。被历史洪流冲杀过的痕迹
1: ，对，所以我觉得它是一个很有深度，然后也让你看了，就是我觉得它无论是美学或是故事都真的是讲得很好，这样子，嗯，对。那最后要进到了一个稍微让大家可以快乐一点的类别了，就是歌舞类，因为我觉得当我需要疗愈的时候，歌舞片真的就是最好的选择，因为你知道唱歌就让人快乐嘛。对，那第一个要推荐的其实是。老师们的最爱吧，就是三个傻瓜。就我相信大家在高中的可能某一个时期，或者国中的某一个时期，可能都有老师会播《三个傻瓜》，因为我觉得《三个傻瓜》它就是那种寓教于乐，然后呢又很幽默的一部片。可是它，我觉得它唯一的缺点是它超级长，所以就是你自己一个人要在家裡把它看完，其实有点困难，因为需要蛮多时间的
0: 。我好像就是在家看的，真的，哦
1: ，应该是有把歌舞快转。哈哈哈哈。<笑>才要说，就就是這個歌舞片让我把歌舞快转。<笑>可是因为这部片，我觉得很特别，是它的剧情非常饱满。对，就是你把歌全部拉掉，它的那个片本身还是非常好看。对，我觉得印度片真的很厉害，就是这样。就是我觉得他们的那个产业已经成熟到一个地步，就是他们不只是强调他们的歌舞，他们的故事本身也非常精彩。而且我觉得他讲的是一个。很很好的一个讯息啦，所以大家在学校常,常看到也不是没有原因这样。那而且不
0: 觉得他们的电影票很值、很划算吗？对，就是你用一个小小的钱，你就可以看
1: 到就是歌舞片以
0: 及就是超级故事饱满电
1: 影。对。所以我就觉得这部片真的就是很适合大家，如果想要快乐一下，然后又可以得到一些什么正能量的话，就很适合看《三个傻瓜》。嗯，对。那再来就是比较偏爱情部分的话，我觉得很推的就是《红模仿。对，因为《红模仿它就是帅哥美女嘛，就是伊望麦奎格，然后跟妮可基曼他们在。他们人生真的是事业的最高峰吧？就他那时候都超级年轻，然后我觉得他们两个的歌喉都超好，所以就是如果你喜欢看那种超级华美的声光效果，对声光效果的话，我觉得一定要去看《红魔坊》，然后再来就是他们的爱情跟所有的场面调度什么的，我觉得都很棒。所以就是如果之后有机会可以在奇幻影展就是买到那个《红魔坊》的宽唱票的话，大家也可以去体验一下那种感觉。对，那再来第三部的话，我们之前讨论爱情片的时候就有讨论过，它英文叫《Dirty Dancing Havana Nights》，然后热舞时哎，对，热舞时期，然后点点。情迷哈瓦那<笑>，<笑>我不知道大家会不会看到这个标题就跳过<笑>。我是会跳过的那一种<笑>，因为说实在就有点老派，但是他的故事一点都不老派。那如果大家那时候没有听我们介绍的话，他其实讲的故事也很简单，就是一个少女，然后她跟着她家人，然后搬到了古巴，然后搬到古巴之后，她就认识了一个很可爱的少年，然后他们之间就产生了就是一些纯纯的爱恋。然后同时，这个男生也带领了她去认识了另外一个舞种，因为这个女生本来就还蛮会跳国标舞的，可是国。标舞其实是一个，虽然可能很多动作是热情的，可是相比起古巴他们当地人在跳舞的样子的话，其实还是有那种很局限的感觉。尤其是那个女生，她当时没有把心打开，然后就是认识了这个男生，她她就开始认识当地的舞蹈啊，她整个人就是变得超奔放。所以我觉得看那部片的时候，视觉上，然后还有心灵上，都会有一种被解放的感觉。
0: 嗯，而且我觉得那部片它是很好的融合两个文化。因为一开始女主角就是她，是从美国过去的，所以她对当地文化其实有点抗拒。嗯，然后她想接触，但是她又不知道怎么接触，对然后就很刚好遇到这个男生，她愿意带她走进古巴的世界，带她看真正的古巴长什么样子。
1: 对，而且他一开始也是有一种被吓到，所以我觉得中间有一段他们磨合期，我觉得也演得蛮好的。然后他也不会讲得太严肃，然后呢，让你觉得好像无法接触。我觉得他就是什么元素都来一点，然后甚至也有一些当地的可能社会状况什么的，也有带到故事里面，也是一个看完会让人心情很好的片。嗯，对对。那最后一部我会把它放在最后，也是有原因的，因为这一部我不太确定要不要推荐。我不知道你有没有看过52《52二赫兹我爱你》？没有。这是当年魏德胜拍出来的台湾的歌舞片，然后我当时非常兴奋，因为其实台湾很少歌舞电影嘛。其实我想不到第二部，我那时候很兴奋，就是因为我觉得好像对于台湾来说，这算是一个创举。然后当然我也是抱持着很怕受伤害的心情去看了。然后我看完之后，我意外非常喜欢，就是我可以很清楚的告诉你它有哪些缺点。就是第一个，它台词非常像舞台剧，就很多地方很生硬。然后他找的都是很会唱歌的人，那很会唱歌的人，他可能演戏的精力不足，所以他可能就会有一种哇，你看这花。多么漂亮，就是会有这样子的风格出现。可是我觉得他们在音乐上面很认真，所以呢，我很喜欢他的原声带，以至于我还去二刷。然后二刷的时候还带了我的高中朋友，然后看完之后他就跟我说。我我到底看了什么啊？就是他他们很明显就是被这部片吓烂，就是因为他觉得就是剧情方面好像有一点转的太生硬了，就是因为台湾也不是很常做这样的片嘛。可是我觉得我喜欢他的点，可能也因为他是台湾少数的尝试，然后再来是我觉得他的歌曲很好听，所以如果你喜欢小球，就是那个歌手小球，然后或者是宇宙人的小玉的话，就是大家一定要去看，因为我觉得他们的歌声蛮蛮特别蛮出彩的。所以在这部音乐剧里面，就算你没有很喜欢他们的演技，我觉得他们的歌声。这一定也可以惊艳到你，然后再来是，我觉得舒米恩在里面。我可以把它归类为最适合这部电影的人了吧，因为他在里面是演了一个很乐天派的角色，然后就非常的可爱，所以就是我觉得大家如果你的心脏够强，然后心胸还算开阔的话，可以去看这部片，就是希望大家看完不要来揍我这样。这部有点算是他有打中我喜欢的点，所以我可以忽视他所有的缺点，然后还是可以把它推荐给大家。我真的觉得你是
0: 那种一谈恋爱就很有可能会爱上危险情人的人
1: 、欸，你<笑>就从这部片可见，就是因为他可能有很多缺点，但是你就是爱他。一个特质，<笑><笑>你就会被蒙蔽，这样好可怕、哦！天哪！好，那今天以上呢，就是推荐给大家一些我们自己很喜欢的疗愈片单，然后主要是爱情片，或者是让大家可以大哭一场，或是可以很欢乐的歌舞片。好，那如果你也有想要跟我们推荐的疗愈片单的话，都欢迎
0: 可以到我们的 Instagram 跟我们做留言互动。那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者搜寻午后女子会。
1: 对，那如果你想要针对单集的特定时间段做回复的话，可以到 Mixer Box 上面追踪我们。那如果喜欢我们节目的话，也可以到 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家今天的收听，《午后女子会,会》散会。